0: Какая главная целью Святого Духа? что делает Дух Святой с сердцем человека и как понять, а имеешь ли ты Духа Святого или нет. Сегодня мы поговорим о событиях 50-го дня после Пасхи, после воскресения Христа. Это праздник Пятидесятницы, также его называют праздником Троицы и днем рождения Церкви Христовой, день, когда Дух Святой сошел на апостолов. В прошлом выпуске, когда мы разбирали события сорокового дня после Пасхи, это вознесение Иисуса Христа к небесам, мы разобрали, что что если бы Иисус Христос не вознесся, то Дух Святой бы не сошел. Евангелие от Иоанна 16.7 «Но я истину говорю вам, — говорит Иисус Христос, — лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Сразу же отметим, что главная заслуга того, что произошло это событие, в сошествии Духа Святого на верующих, когда верующие приняли силу, чтобы быть свидетелями. Это Подвиг Иисуса Христа на кресте и его вознесение к Отцу. У меня есть пасхальный цикл, где мы разбираем все события Страстной недели, а также вознесение Иисуса Христа. Очень советую вам прослушать. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Веросслышание». Обязательно подпишитесь на аудио или видео версию подкаста. Как вам удобнее, все ссылки есть на сайте podcastmk.com. Также вы всегда можете поддержать подкаст, в описании к выпуску указаны способы для пожертвований. Вначале я хочу отметить, что христианство – это не просто идеология, свод правил или мораль, не просто социальная группа лиц по интересам. Христианство – это определенное сверхъестественное действие Духа Святого в сердцах людей, которые становятся Божьими детьми. Итак, давайте разберем, а как получить Духа Святого и на кого вот он сходит. Только ли апостолы Иисуса Христа приняли его. Во второй главе Деяний апостолов, после проповеди о Христе, все спрашивали, а что же нам делать? Деяние 2.38. Петр же сказал им в ответ, покайтесь. «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». То есть мы что видим? «Покайтесь, крестится каждый вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа». Как и в проповеди служения Иисуса Христа, вот когда Иисус Христос э, начинал служение, 4 глава Евангелия от Матфея, также мы это разбирали, э, сначала идет покаяние. Покайтесь, помните, как Иисус проповедовал, и веруйте в Евангелие, впрочем, как и Иоанн Креститель. Точно так же и здесь мы видим, что без покаяния невозможно двинуться дальше. И здесь я немного остановлюсь и попробую вот вкратце показать э, движение человека от неверия к спасению, ведь Петр проповедует их, обращает э, к вере в Иисуса Христа. так, смотрите, вообще, в принципе, в принципе э, если мы посмотрим, любой человек в, э, нуждается в том, чтобы принять то, что Бог является его Творцом. Вообще, даже Библию, если мы откроем, первая глава, э, первая книга – это Бытие, первая глава, она посвящена сотворению, что Бог, Он сотворил человека. То есть самое главное, что человек должен принять, что Бог есть Творец, Бог есть Создатель, и я, и конкретный человек, он является его творением, а если так, то получается есть определенный план. Если есть, есть план, есть определенный закон, есть правила. И мы подходим а, к такому понятию, как нравственный закон, вне зависимости от времени, в которой человек живет, а, в каком обществе и так далее. В любом случае есть определенный нравственный закон. И возникает следующий вопрос, а я ему соответствую или нет? Если человек признает, что да, он несовершенный, он грешный, то, следовательно, вот человек греховен, если он не соответствует этому нравственному закону. И тут, вот как бы, есть у каждого развивка, или вот, признать, как я вам да, сказал, свою греховность, что я несовершенен, я нуждаюсь в том, чтобы совершенствоваться. Или нет, и если человек признает свою греховность, то только Иисус Христос дает возможность искупления, прощения и грехов, потому что человек своими силами не может полностью измениться, да, какие-то можно делать попытки в каких-то сферах улучшаться. Да, без Бога можно стать лучше, но опять же в каких-то определенных сферах, но не происходит возрождение изменений всего человека. Это вот только Иисус Христос, Он является Спаситель. Евангелие от Матфея 1 глава, помните, Он пришел для того, чтобы спасти... «Народ свой от грехов их, он спасает нас от наших грехов». Благодаря чему? Благодаря подвигу на кресте, его голговской жертве, вот заместительной жертве. И вот, как видите, через покаяние, через осознание своей греховности и происходит обращение к Иисусу Христу как Спасителю, который может помочь конкретному человеку. Потому что если человек не осознает своей греховности, не осознает своего несовершенства, то зачем ему Спаситель, от чего его спасать? Только после того, как человек осознает свою греховность, он осознает то, что он нуждается в Спасителе. И имя этого Спасителя – Иисус Христос. И вот после того, как человек осознал греховность и исповедовал Иисуса Христа своего Господом и Спасителем, и человек получает дар Святого Духа. Деяние 2.38 Петр же сказал вам, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Какое здесь место занимает водное крещение, также скажем. Знаете, это вот как вот свидетельство о браке. Вообще, когда создается семья в момент венчания, или когда вот люди только полюбили друг друга, или когда люди вот познакомились с родителями, назначили дату свадьбы. Ведь это же не происходит в один день, одномоментно. То есть у людей есть решение, у них есть чувство они уже поговорили там с пастором, с родителями, они приняли решение быть вместе, и уже после этого, уже день свадьбы, уже праздник, где они произносят обеты друг другу. И точно так же и здесь. Крещение это внешнее свидетельство, что Бог обратился к Богу через Иисуса Христа. И как в последней главе Евангелия Матфея 28, Иисус говорит, что если будете веровать, и каждый крестится, то будешь спасен. Если не будешь веровать, то не будешь спасен. То есть, видите, если... здесь, как раз говорится, что вера, она подразумевает то, что ты выражаешь это, то есть вера, она не может где-то там, человек тихо сам собой где-то верит, она выражается в том, что человек становится частью церкви, и он принимает водное крещение, это вот как получить паспорт гражданство неба, то есть необходимо сделать какое-то внешнее действие. Сейчас не будем брать те вопросы, знаете, вот когда вот, а если нету возможности, даже есть примеры в истории церкви, когда люди в пустыне, они принимали, Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, каялись, и их там просто в песке пустыни крестили. То есть, есть и определенные исключения, но не в этом суть, потому что некоторые люди, они вот пытаются ухватиться сразу. А что если? То есть, ну если, а что если, то Дух Святой подскажет, как действовать? Поэтому еще раз, крещение это внешнее свидетельство. Самое главное, человек покаялся, принял Духа Святого, и он не может не засвидетельствовать это через крещение, потому что крещение происходит через. Церковь об этом мы еще сегодня поговорим. Теперь давайте смотреть, а теперь что делает Дух Святой в жизни человека. Самое главное, что Дух Святой он дает новую природу. Людям, об этом мы подробно говорили при разборе послания апостола Петра, это также есть разбор, у меня в подкасте можете найти его. То есть Дух Святой дает новую природу людям, божественную природу с новыми целями, с новым господином. Вот, кстати говоря, в русском языке есть хорошая поговорка, без царя в голове. То есть есть люди, которые просто следуют за своими желаниями, эмоциями, чувствами, за своим сердцем. Кстати, скоро будет следующий, думаю, выпуск подкаста или через один о том, куда же ведет наше сердце, если мы будем следовать за ним. Но или когда человек все-таки царем в голове, когда он ведом духом святым. Это очень важный момент. Либо мы исполняем желание своего сердца, своей плоти, или же мы ведомы духом святым и наши чувства уже навыком приучены постепенно. Это отдельная тема. Что происходит после покаяния? Когда человек покаялся, он рождается свыше, когда принимает Духа Святого, потому что он получает дар Святого Духа. И Дух Святой его возрождает. Это самое главное, что делает Дух Святой в жизни человека. Человек рождается свыше, он возрождает его. Даже очень хорошо, как вот в первой, в первых главах книги «Бытие», помните, когда Дунул, Бог стал человек душой живой, поэтому ну, здесь тоже есть много вот таких вот параллелей. Мы на них у нас сегодня цель показать главные действия. И смотрите, первое, как мы сказали, рождение выше. Второй важный момент, Дух Святой не оставляет человека одного. Дух Святой погружает человека в церковь, соединяет его с миллионами подобных ему братьев и сестер. То есть он становится частью тела Иисуса Христа. Поэтому вот эти вот два важных момента, которые даже еще раз повторю, что человек, Дух Святой, человек рождается свыше, и он становится частью церкви. То есть человек, его тянет в церковь. У нас даже были такие примеры, когда мы встречались с человеком, который несколько лет не ходил в церковь, и является ли такой человек рожденный свыше. Есть один момент ключевой те люди, которые через несколько лет возвращались в церковь, какое было подтверждение, что все-таки они были рождены свыше, то, что они не смогли остаться, то есть они пытались как-то заполнить место церкви разными другими вещами, но спустя там несколько лет они, таких уже немало примеров, есть в моем служении, когда я встречал таких людей, которые говорят, что потом ты понимаешь, ты не можешь без церкви, и не можешь без, без, быть без общины, без людей, и тебя не тянет туда. Поэтому это очень-очень важный момент. Поэтому здесь я еще сделаю такое простое определение. Вообще, что такое церковь вселенская и поместная? Также разделим, потому что иногда часто люди путаются, не могут дать простое определение таким вот базовым вещам. Вообще, что такое церковь? Вселенская церковь, которая по всей земле, это э, все рожденные свыше. Все, кто имеет Духа Святого, это является частью Вселенской Церкви. Что такое поместная церковь, конкретная община, например, наша церковь, Свет Миру в Екатеринбурге, это все рожденные свыше в конкретной местности, да, вот в конкретной вот локации. Вот есть вот в Екатеринбурге конкретная церковь, которая тогда-то вот там собирается, у них есть домашние группы и так далее. Таких вот в городе несколько в церкви есть, поэтому поместная церковь это все рожденные свыше в конкретной местности, вот часть конкретной общины. Конечно же, есть в поместной общине люди не нерожденные свыше, мы не знаем, кто вот, про некоторых людей рождены они или нет, но так или иначе некоторые люди приходят, интересующиеся и они, если осознают свою греховность, обратятся к Иисусу Христу, знают Его Господом и Спасителем, также они смогут стать частью частью церкви мы видим что дух святой он работает на созиданием тела иисуса христа когда человек принял духа святого дух святой не оставляет его одного он его присоединяет в церковь поэтому дух святой пришел не только чтобы прийти в душу конкретного человека и произвести работу, он также соединяет нас с возрожденными душами. То есть церковь созидается. Это очень-очень важный момент. Может возникнуть вопрос, а как понять, вот человек родился свыше или нет Вот в церкви вот у нас? А все ли рождены свыше или нет? Твои вот э, братья и сестры на домашней группе или те, кто рядом с тобой сидят на воскресных служениях, они вообще рождены свыше или нет? Как вот про, можно измерить наличие Духа Святого на человеке? И здесь простой ответ никак. Мы никак не можем, нету определенного градусника или тестера, который ты навел, и можешь понять вот это все-таки есть Дух Святой на человеке или нет. Такое не существует. Поэтому есть две крайности Вообще у верующих, у людей, одни верующие так вот спекулируют, что-то вот выдумывают, что вот если есть такие вещи, например, если ты богатый, или если ты преуспеваешь в каких-то сферах, в благополучии какой-то месте, что есть Дух Святой. И есть другая крайность, когда... Люди вообще отрицают его действия, они не понимают, какую роль в жизни их играет Дух Святой. Они говорят, да, в принципе, никак это вот не проявляется. Но важно отметить, что Дух Святой ⁇ это личность. Это вот не безликий какой-то вот вселенский разум, какой-то там где-то абсолют. И мы не должны силу отделять от личности, потому что иногда люди пытаются вот силу отделить. Вот есть вот как бы вот его сила. Но Дух Святой... Это, в первую очередь, личность, которая может действовать и проявлять силу. Поэтому, еще раз, мы действие и силу не должны от, разделять от личности. И Дух Святой – это Бог. Бог три Отец, Сын и Дух Святой. Это является сам Господь. Поэтому, еще раз, это не просто сила, которая может дать денег, жену, какую-то силу для исцеления – это прежде всего личность. И во вторую очередь эта личность может действовать и давать силу, или давать какие-то сверхъестественные дары. Больше познавая характер Бога, теперь вот как раз важный момент по поводу Священного Писания, чем больше мы... Мы можем лучше узнать Духа Святого, что Он от нас хочет, куда Он нас ведет, чем больше мы погружаемся в Священное Писание, потому что это Божье Слово, мы лучше узнаем Бога, лучше узнаем Духа Святого, потому что Дух Святой есть Бог. И Дух Святой может быть как и на бомже, на бездомном человеке под мостом, так и на голове какой-то компании или президенте целой страны, каком-то важном, уважаемом человеке. Поэтому мы не можем измерить, что вот если человек вот он успешен, он, то он, на нем Дух Святой и на президенте и на бездомном может быть Дух Святой. Дух Святой может быть и на преступнике в тюрьме и на охранники, которые его охраняют. Дух Святой может быть и на солдатах, которые сидят в разных окопах по разные стороны конфликта. Потому что Царство Божие, Его граждане – это все возрожденные свыше. Вселенская Церковь – все рожденные свыше. Это очень важный момент. И все... Люди, которые стремятся жить по его конституции, Мы тоже вот, кстати, сейчас Евангелие от Матфея также на канале разбираем. Есть вот нагорная проповедь, 5, 7 7 главы Евангелия от Матфея. Это как раз вот конституция царства. Пришел царь, и вот дает это, и кто вот следует этой конституции, те воистину являются гражданами его царства. Поэтому, я надеюсь, вот этот вот момент мы с вами хорошо так прояснили, потому что часто об этом вот люди забывают. А теперь здесь еще стоит сказать, что вообще день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел в церковь, его также отмечают как праздник День Святой Троицы. Почему День Святой Троицы? Потому что э, вообще всю историю человечества, с библейской точки зрения, мы можем разделить на три эпохи. Эра Бога Отца, это Ветхий Завет. Потом далее э, эпоха эра земного служения Сына. Да, Сын был всегда внедрючим, но вот произошло Бога воплощение 2000 лет назад, когда Сын родился. Бог, э, Он был всегда... Сын Божий был всегда, но именно родился воплощение. Это уникальная личность Иисус Христос. Как человек, он родился именно 2000 лет назад. И началась эпоха э, Сына, Его земного э, служения. Она закончилась. Она была такая достаточно ограниченная по времени. Но при этом очень насыщенная. Мы вот можем в Евангелиях прочитать. И далее начинается третья эпоха. Это эра уже Святого Духа. И здесь стоит отметить, что это произошло уже, как началась Ира Святого Духа. После 40-го дня, после Пасхи, когда Иисус Христос вознесся, и на 50-й день Дух Святой сошел. Ученики они стали свидетелями рождения новозаветной церкви, апостолы. И таким образом Пятидесятница, она вот связывает начало работы Духа Святого, этот праздник в церкви, с завершением земного служения Иисуса Христа. И вот мы с вами живем как раз в эту эру Духа Святого, или вот работы и служения Духа Святого. Надеюсь, а, мы с вами как раз вот и говорили о празднике Троицы. То есть в этот как раз день Дух Святой сошел, и как раз вот Бог себя в трех лицах явил для людей. Может возникнуть вопрос, а где был Дух Святой до этого? Ну, он, может, не существовал, но Дух Святой был всегда. И мы видим, что он и существовал, и действовал в этом мире, и раньше. Например, при создании мира. Опять же, возвращаемся к книге Бытие. Мы видим, что Дух Святой участвовал при создании мира. Также он воздействовал на сердца, возрождая их, кому-то силу давал. И в Ветхом Завете вспомните, был веселил, Дух Святой на него сошел. Для чего? Для того, чтобы он определенную работу вски не совершал, дал он определенные способности, также Самсон имел силу Духа Святого, она проявлялась в физические силе, но Дух Святого ограниченно действовал в особых случаях, да, вот он был на, даже на особых категориях людей, чаще всего это пророки, цари и священники, и помните даже Давида молитва нет, отнимет Духа Святого от меня», молитва царя, то Пятидесятница, она радикально все изменила, и теперь Дух Святой исходит на каждого верующего который покаялся и принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Теперь давайте поподробнее поговорим, что же делает Дух Святой, какое ключевое действие в жизни человека. Евангелие Теана, 16 глава, 7 стих. Иисус говорит, «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Иисус говорит о Вознесении, «А если я пойду, то пошлю его к вам». Ну, конечно, ему нужно было через Голгофу, через Вознесение пройти для того, чтобы мы получили Духа Святого. Восьмой стих, «И он, придя, обличит». Вот смотрите, первое, «Придя, Дух Святой, когда он сойдет, обличит мир о грехе и о правде и о суде». И о грехе, что не верует в меня. Дух Святой, мы видим, что Он делает. Он обличает грешника, человек, любой человек грешник, все согрешили и лишены славы Божией. Дух Святой обличает грешника в грехах, первое, и указывает на Иисуса Христа как Спасителя, как выход из греха. Поэтому мы видим, что покаяние, как мы уже говорили о сознании своей греховности, и понимание пути искупления, что Иисус Христос есть Спаситель. Вот эти вот две важные вещи Он обличает во грехе, человек осознает свою греховность, и он в 9 стихе написано, что не верует в Меня, говорит Иисус, то есть если не приняли Духа Святого, человек принимает, он осознает свою греховность и принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Поэтому ключевое действие Духа Святого, иными словами, можем сказать, что человек осознает, что он грешник, и то, что ему нужен Спаситель и Иисус. Может возникнуть вопрос, вот столько же людей, вот прямо миллионы людей слышали Иисуса Хри Хри Христе, слышали Евангелие, но почему так мало людей становятся верующими? Вот помните Евангелие от Матфея 16, глава 15 стих, История с Петром. И Иисус говорит, а за кого вы меня почитаете? Петр отвечает и говорит, ты, Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И мы вот видим такой вот момент, чтобы человеку исповедовать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, нужно сверхъестественное Божье действие. И сегодня человек осознает свою греховность и принимает и видит в Иисусе Христе именно Господа, Бога, именно благодаря действию Духа Святого. И мы можем с вами вот эти два важных момента отметить. И это тоже некоторый такой вот самоконтроль для нас. Мы можем к себе обращаться. Павел говорит, испытывайте себя веревы вере ли, или нет. А я осознаю, что я грешен и я нуждаюсь во Христе. Если да, значит, все в порядке. Мы каемся, мы обращаемся к Иисусу Христу, значит, Дух Святой в нас есть, Он действует. Если же мы говорим, что греха в нас нет, первое послание Иоанна, то мы значит, исповедуем то, что мы являемся неверующими людьми и не наследуем спасение Это вот важный, важный момент. Теперь здесь пару слов все-таки скажу об иных языках, хотя моя цель не в этом рассказать и а сконцентрировать на самое главное действие Духа Святого, но все-таки скажу. Здесь вообще традиционно есть две точки зрения. На сегодняшний день, опять же, что есть два благословения Дух Святой дает, или одно Подчеркну еще раз, что Дух Святой, когда он сходит, когда человек принимает Духа Святого, он имеет два благословения, или одно. Первый вариант, что одно благословение, то есть вот он сошел и действует в жизни человека. Это как бы традиционные церкви исповедуют, католики, православные, также многие евангельские, протестантские церкви, например, как баптисты, что человек покаялся, уверовал получил Духа Святого и возрастает, происходит процесс освящения. Есть вторая точка зрения у пятидесятников, что есть еще и второе благословение, то есть человек покаялся, он рожден свыше, и также есть второе благословение, когда происходит крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках, и когда человек получает особую силу для служения. Сам я учусь в теологическом институте, тоже эта тема и там многократно поднималась. И могу со всей ответственностью сказать, что вне зависимости от конфессии, если человек покаялся и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то он имеет Духа Святого. Весь вопрос, весь вообще спор, есть ли второе благословение, есть ли или нет. И у меня сегодня нет цели доказать, что иные языки – это истина или, наоборот, это заблуждение. Но я хочу показать основной акцент на том, кто является нашими братьями и сестрами. Наши братья и сестры – это все рожденные свыше люди. Поэтому в главном вот это вот мы должны быть едины. Во второстепенном, как сказал один великий служитель, во второстепенном свобода, во всем любовь. Поэтому самое главное, спасен человек или нет имеет ли он Духа Святого или нет. Второй момент – это традиции. да, Уже человек в разной конфессии, в разной деноминации э, родился. Но э, стоит, наверное, еще отмечу один момент, что если мы все-таки поговорим о втором благословении, об этой точке зрения и о иных языках, то здесь часто спрашивают, для чего они нужны. Один, наверное, из главных моментов непосредственно уже про знамения, которые происходят при этом в втором благословении, именно когда человек говорит на иных языках. Уж когда-то я сделаю еще отдельный выпуск наверное, насчет этой темы. Мы рассмотрим разные точки зрения, и которые пытаются опровергнуть это, и наоборот те, которые пытаются подтвердить. Но основным, основной, один из практических моментов, что дают иные языки, то, что уже говорят пятидесятники, что они помогают возрастать в молитвенной жизни. Конечно, это же еще плюс сила для служения, но а, очень это помогает в молитве. Каким образом, что человеку бывает сложно и 10 минут-то помолиться. А иные языки, когда ты молишься, когда ты своими словами молишься, и потом вот ты вот не знаешь, о чем молиться, бывают такие моменты, 2-3 минуты прошло, и как бы вот эта вот пауза, она наполняется иными языками. потом может быть, еще что-то прийти, человек еще продолжает молиться, за счет этого человек больше находится в молитве. Это как бы вот пятидесятническая точка зрения, практически смысл от молитвы. Что стоит отметить, не все знают, но, например, у католиков, вот такой традиционной церкви, есть не принимает это, но в как в каком плане? Что у них есть отдельное течение, есть даже, по-моему, там кардинал, который такой харизматический кардинал, который за всем этим делом следит. То есть они как сказали, что если некоторые стали говорить, то вот мы выделим отдельного служителя, который вот будет э, вести. А все остальные, кто это не принимает, они вот оставайтесь так, как есть. Поэтому здесь самое главное, что стоит отметить, что нам бесполезно спорить, и на это не нужно, если ты вот имеешь вот такой опыт э, говорения на иных языках, пережив это второе благословение, то как ты можешь объяснить этот опыт? А если ты не имеешь такого опыта, то как ты можешь точно понять, что другой человек, который получил этот опыт, он не настоящий, что вот он у него настоящий или не настоящий, тарабарщина или действие Духа Святого? Поэтому... Все-таки нам главное нужно не осуждать друг друга, братьям, сестрам, верующим. Помню, что если человек рожден свыше, он покаялся, он осознал свою греховность, он принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Это наш брат или сестра. Это самое главное. И у меня есть много друзей и баптистов, и пятидесятников, и даже традиционных церквей как католики или православные, и я вижу, что есть вот люди Божьи, которые рождены свыше, вне зависимости от конфессии и деноминации есть те люди, у которых ну, есть некоторые вопросы, потому что ты видишь, что они, может быть, не живут по Писанию, или не осознают своей греховности, или, опять же, не исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. А, еще, а, также, наверное, в завершении нужно, уже под, а, будем завершать выпуск и скажу о действии Духа Святого, кроме возрождения, кроме рождения свыше, потому что я на этом поставил акцент, но, конечно же, Дух Святой. Он очень многогранно действует в жизни человека. И стоит отметить, что Дух Святой утешает детей в скорбях и трудностях. Это очень важно, потому что Иисус сказал, что мы будем иметь скорби. Пару выпусков назад я делал такой выпуск о скорбях. Иисус сказал, что вы будете иметь скорби, но благодаря Духу Святого Он дает нам утешение, Он дает нам силу, чтобы пройти их, пройти эту долину смертной тени. Также Дух Святой написано, что Он ходатальствует за спасенных, вознося, донося к Богу, Наши, является нашим ходатыем, И мы разбирали в прошлом выпуском, что также и Христос ходатай. Но ну, мы видим, что есть некоторое сотрудничество внутри Троицы. Римляна, 8 глава, там как раз об этом написано. То есть Дух Святой Он также ходатальствует за нас. Также Дух Святой производит плод, когда Дух Святой соприкасается с сердцем возрожденного человека, он действует и он генерирует новые качества, плоды. То есть плоды – это кто человек? Вот характер меняется, жизнь меняется. То есть какие плоды есть в твоей жизни, если Дух Святой, ты принял Духа Святого. То есть проявляются определенные плоды, меняется твой характер, меняется твоя жизнь, меняются твои привычки. И также есть дары Духа Святого. Это уже непосредственно способность к служению. То есть дары – это то, что человек делает. Поэтому плоды – это жизнь человека, его характер, поступки, то, какой он есть. А дары – это то, что уже непосредственно человек делает для созидания, для, делает уже для... для служения телу, для служения своим братьям и сестрам, для служения общины. Дух Святой возрождает, дает способность нам жить, действовать в качестве инструмента для своей сверхъестественной цели. То есть Дух Святой он производит определенную работу в церкви, и он может нас использовать, давать определенные дары для этих целей. Также еще один важный момент, все-таки затрону его, что Дух Святой, он просвещает совесть. У нерожденного свыше человека не может быть пораженной совести, потому что совесть, она может стать просвещенной только благодаря Духу Святому. И люди, которые не имеют Духа Святого, они тоже имеют совесть, но эта совесть работает таким образом чаще всего, что, например, там, воровать плохо, обижать плохо, но когда это относится к тебе, то есть совесть так вот избирательно работает, знаете, другим нельзя, ну а у меня есть обстоятельства то просвещенная совесть, она, конечно, э -э очень сильно изменяет человека. Римлянам 9.1 «Истину говорю во Христе, не лгу свидетельствует не совесть моя в Духе Святом». Видите, что еще делает Дух Святой? То есть совесть, которая в Духе Святом. 1 Тимофея 1.19 написано, «Имея веру и добрую совесть, некоторые отвергли, потерпели кораблекрушение в вере». И вот совесть, она как раз вот на границе души и Духа Святого. Вот есть Дух Святой, которого мы принимаем, есть наша Духа, наша душа, и вот совесть, она как раз на этой вот на, на соединении находится, и Дух Святой через совесть говорит к нам. Но совесть, она как раз должна быть просвещенной. Дух Святой просвещает нашу совесть. Потому что некоторые люди, ну вообще в принципе, люди, которые не приняли Духа Святого, не рождены свыше, они могут совесть при этом грешить, могут даже воровать, грабить, убивать. И при этом не испытывать раскаяние. Такие бывают моменты, вы даже, может быть, видели, например, на суде, когда человек может смеяться в лицо родственникам потерпевших, и вообще никак его совесть не гложит Это нормально. Почему? Потому что если Дух Святой не коснулся человека, его совесть, она э, не освящена Духом Святым, ему кажется, что это нормально. Но когда человек принимает Духа Святого, происходит раскаяние, человек осознает, что же я наделал, Господи, как я жил все это время без Тебя, сколько я всего наворотил. Поэтому Дух Святой, Он просвещает нашу свою, освещает нашу совесть. Здесь же еще, наверное, стоит отметить, что иногда говорят, но ну есть же хорошие люди, неверующие. Конечно, есть. Любой человек даже, который не имеет Духа Святого, который не спасен, он может меняться в лучшую сторону, может становиться профессионалом в каком-то деле. Он даже не может некоторые черты э, приобретать, возрастать в каких-то чертах характера, и которые даже могут соответствовать Священному Писанию, даже могут соответствовать действию Духа Святого. Но э, вы знаете часто бывает такой момент, как вы знаете, с актерами или спортсменами, как говорят, за их талант мы готовы многое прощать, и это вот, наверное, ключевой момент, что э, человек, вроде бы, он вот здесь достиг всего, и вот здесь у него такое нравственное, такие хорошие Качество, но при этом в других, вот знаете, вот такой хороший спортсмен, его так много жертвует на благотворительность детям служит, но при этом уже но при этом бросил свою жену с детьми, или еще какие-то моменты, да, сделал. То есть мы видим, что человек невозрожденный, он может иметь в каких-то сферах, может быть, хорошим, щедрым, даятелем, может быть, каким-то профессионалом хорошим, но при этом в других сферах, ну, вести показывать себя как человек, не знающий Бога. Даже есть, сейчас вспомню один из таких известных великих президентов Америки, который такой был хорошим семьянином, для всех примером. Потом, когда умер, вскрылось, оказывается, что он всю жизнь жене изменял. Поэтому такие вот примеры все-таки мы не должны как молодежь говорит, вестись на это, когда нам говорят, ну вот есть же неверующие люди, которые лучше христиан. Мы должны понять, что Дух Святой, он освещает человека во всех сферах. Дух Святой, что еще про него сказать? Что Дух Святой, он также дает нам силу для свидетельства, но когда мы, вспомним, мы примем силу, когда Дух Святой сойдет и станем свидетелями даже до края земли. Именно сила эта, она проявляется в свидетельстве, об Иисусе Христе, не просто сила для того, чтобы нам больше зарабатывать, или быть более здоровыми, или более известными, но это сила, в первую очередь, дана для того, чтобы мы свидетельствовали об Иисусе Христе. Интересный момент, что если подумать, а какой был самый сильный ученик Иисуса Христа? Когда Иисуса арестовали, потом казнили, то кто был у Креста? Не так много людей. Но там, помните, была Мария Магдалина, когда ученики прятались от иудеев, боялись, что их могут арестовать, казнить. При погребении, кто был? Была Мария Магдалина. Когда Иисус Христос воскрес, где были все ученики? Там была Мария Магдалина. И интересно, что есть такие вот врожденные качества, сильные, хорошие. И они были у нее, но при этом, когда Дух Святой сошел, Петр, который испугался, который убежал, который прятался, он настолько осмелел, что он вышел и несколько тысячам людей проповедовал, и многие покаялись, как раз мы с этого начинали с проповеди Петра, и в дальнейшем он также принял мученическую смерть, то есть если он боялся до прихода, до, до сошествия Духа Святого, пойти на смерть ради учителя, то есть служить так, что даже до смерти, то после того, как принял Духа Святого, он уже служил и говорил, что я буду верен до конца, несмотря ни на что. Поэтому Пятидесятница, сошествие Духа Святого, она как бы уравняла. И тех людей, у которых от природы была некоторая, может быть, смелость, какое-то дерзновение, какие-то черты характера, как, например, Мария Магдалина, и таких людей, как Петр, который, может быть, были боязливые, трусливые, в чем в каких-то моментах, но в Духе Святом он не испугался и вышел, вот так вот смело проповедовал. И что здесь, наверное, в конце нас стоит главной мысли еще раз проговорить, да, что мы видим, что Дух Святой, он соединяет нас, одно из главных действий – это с возрожденными душами, что Он церковь созидает. И если вот так вот тезисно, наверное, выпуск можно на две части разделить. Первое, что главная цель у Духа Святого, что Он а, производит возрождение человека, что человек рождается свыше благодаря, конечно, жертве Иисуса Христа, Его Вознесению. И вторая вещь, что после того, как человек рожден свыше, Дух Святой он погружает человека в церковь, он, он, человек не может не присоединиться к общине, то есть в образование церкви, происходит день рождения церкви, и человек, который принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, его, его влечет в церковь. Если человек как бы принял Иисуса Христа, ему хочется бежать из церкви, что-то здесь не так. И вторая часть, что делает в сердце человека Дух Святой, как понять, что ты рожден свыше. Самое главное это, что человек осознает свою греховность. И Дух Святой он указывает на, на выход. Как же избавиться как же от этой греховности, как же очиститься от нее. Он указывает на Иисуса Христа, как на нашего Агнца, который зашел на крест, чтобы мы были очищены и прощены от наших грехов. Вот это, наверное, самое главное, самые главные вещи, которые заделал Дух Святой на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. На этом мы с вами заканчиваем. Обязательно подпишитесь. Буду благодарен за ваши реакции, если вы будете комментарии оставлять или ставите лайки или пальцы, пальцы вверх. Это все помогает продвижению подкаста. Также всегда можете поддержать способы, указанные для пожертвования, указанные в описании к видео. Благословений.